0: pourrait, Pascal est capable de nous faire ça mettre la quote de boulder. <rire> c'est con ça. Mais c'est la vérité là. À un moment donné, il faut pas que tu compliques la game
1: plus qu'il faut là. Oui, il y a plein d'aspects mais tu vas virer fou sinon.
0: <rire> Pascal va nous mettre
1: ça. Et voilà. La chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec.
0: Marc-Antoine Beribé, salut. Bonjour, bonjour. Bonjour. On a euh, fait une capsule sur euh, la mécanique, la capsule d'avant. Les mouvements. Les la mouvements. séquences de mouvements. <rire> exact. Séquences de mouvements. On voulait continuer parce que on veut garder nos capsules courtes pour ouais. garder l'intérêt des gens. Fait que là, on continue un peu la même discussion, mais on se lance un peu euh, dans ce qu'on disait avant. On veut, arriver, on veut que le lanceur arrive avec un zéro à la fin de la manche. Donc, il y a un processus pour y arriver. Pas parce que c'est une belle mécanique que tu vas avoir un zéro, pas parce que tu lances fort que tu vas avoir un zéro. C'est un mix des deux. En fait, t'es pas obligé de lancer fort, Ça peut être une ouais. bonne mécanique puis hmm. lancer 87, là, ouais. Sauf qu'il y a un, pour arriver au résultat, il y a un processus. Ouais, ça, ben, y, on dit tous les chemins mènent à Rome, là, ou peu importe, là, tu sais. C'est, euh,
1: on, on a plusieurs façons d'arriver à un résultat. On me dit, ben, d'avoir une belle mécanique, euh, qui va, être, te donner les meilleures chances de lancer avec constance dans la zone des prises. Tu peux avoir une bonne mécanique puis tu vas quand même pas lancer avec constance dans la zone des prises. Ouais. Euh, tu peux avoir une bonne mécanique, super efficace. Ben, je j'ai encore mécanique. <rire> des mouvements. C'est encore une séquence de mouvements qui, qui est super efficace puis je vais peut-être me blesser quand même. Je vais peut-être avoir une séquence de mouvements qui est vraiment excellente puis je vais pas lancer fort. Puis c'est pas parce que je fais tout ça que je vais réussir à mettre un zéro à la fin de ma manche parce qu'il y a quand même plus au pitching que justement tout ce qui se passe à linterne Il y a la sélection de lancer par rapport à la situation, euh, la manière où est-ce que je vais réfléchir à qu ce qu'il veut faire avec la balle, qu'est-ce que moi que je veux que je fasse avec la balle, la sélection, le framing du catcher, l'arbitre qui colle, ouais. la situation, c'est quoi le pointage, ça, qu'est-ce. Le, juste mon body language peut influencer euh, mon résultat par rapport à qu qu'est-ce qu que je donne aux frappeurs fait je pense juste qu'il faut pas virer fou avec euh, ne, ne, notre séquence de mouvement justement c'est pas une fin en soi mais c'est sûr que euh, c'est un bon processus c'est déjà un pas dans la bonne direction tu contrôles quand même ta mécanique au baseball on dit beaucoup de contrôler ce qu'on peut contrôler ouais. fait que si au moins tu te dis que tu contrôles cet aspect-là puis que tu essaies toujours d'améliorer euh, l'aspect de ta séquence des mouvements, que tu es capable d'améliorer ça, euh, puis ça va te donner les meilleures chances d'avoir de bons résultats qui arrivent, Ben au moins tu es capable de dire dire ben, « Crime, au moins je fais ça ». Mais si tu fais pas ça puis tu n'as pas des bons résultats, ben là tu peux te taper ses doigts et ah. faire euh, « voyons euh, quoi qui ne marche pas » je pense aussi qu'il faut arriver à, avec notre, justement notre séquence de mouvement, il faut arriver à comprendre qu'il euh, y a un moment sur lequel on, on devrait travailler ça puis il y a un moment aussi sur lequel on devrait juste la mettre pratiquement complètement de côté. Dans le sens que s'il y a bien quelque chose que je, que je comprends pas c'est ou qu'on a dit justement dans, dans les enseignements avec nos coachs, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait garder la game simple. On voulait, on voulait expliquer que les jeunes, on avait une mémoire de travail qu'on ne voulait pas euh, mettre en surcharge. Si on arrive dans une situation de game et que tu as ton lanceur là, qui essaye juste vraiment fortement là, de, du mieux qu'il peut de rendre la balle de sa main au, à juste la mettre au-dessus de la plate là, qui est déjà assez compliqué. Là. Puis là, en plus de ça, toi, tu vas lui dire « Hey, pense à ça, 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 pour essayer d'améliorer ça. » Puis là, il dit « Ok, il faut que je fasse ça, ça, ça. » Puis après ça, il fait « Ah, oh, il faut que je la rende à cette place-là. » Là, après ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que là, tu vas dire euh, « Bon, euh, tu viens de te faire frapper euh, un circuit. »« là. Euh, pourquoi tu penses te faire frapper un circuit? Euh, »« Tu pas une belle mécanique. » Fait que là, euh, fais ta belle mécanique puis t'en n'en pas de circuit. Fait que là, après ça, tu lui dis « Ok. » Euh, fais ta belle mécanique, puis là, bravo, tu as réussi à faire un, une belle mécanique. Je dis encore mécanique, faut pas que je dise mécanique, une belle séquence. <rire> tu fais une belle séquence, bravo, puis là, après ça, tu donnes un autre circuit, puis là, tu es encore fâché après lui parce que il n'y a jamais de bons résultats qui arrivent. Maintenant, ouais. c'est juste de savoir, je mets mon, je mets mon, mon, mon focus où? Ben, ton énergie, quand tu es en situation de compétition, compétitionne. Puis, tu devrais donner le feedback à c'est quoi le résultat qui arrive au, au marbre. Si tu n'as pas un, un bon processus puis tu as un bon résultat, hey, sois content. Si tu n'as pas un bon résultat puis tu as un bon processus, OK, dans la situation de match, ce n'est pas super bon, mais au moins, tu peux peut-être virer la situation positive, arriver au kill. ben regarde, tu n'as peut-être pas eu des bons résultats, mais hey, tu fais tellement des, des, grands, des grandes améliorations au niveau de ta technique tu au bout de la ligne, là, ça va te payer des dividendes bien plus que ça. Fait que. faut regarder le long terme là-dessus. Puis c'est une des choses dans le coaching, justement, que la réalité fait... T'en fais ce que tu veux un peu, puis t'es capable de tweaker un... Tu sais, c'est gris tout le temps. Là. Quand il y a de quoi qui est noir qui arrive, ramène-moi ça à gris. Puis quand il y a de quoi de blanc qui arrive, ramène-moi ça à gris. Parce que ça se passe gris au baseball, c'est se ramener tout le temps de même. Faut savoir où gager avec ça. Puis ça amène au point, justement, que quand on arrive... À, à travailler notre aspect de la séquence des mouvements on est mieux de faire ça à l'extérieur du terrain comme je disais fait c'est de sortir d'arriver où est-ce que quand je suis dans euh, mon pitch and catch avant la game ben c'est peut-être là que je devrais travailler sur mon côté mécanique mouvement mon côté des mouvements quand j'arrive dans mon bullpen, c'est peut-être là que je suis mieux de mettre un focus sur mes mouvements et non au résultats. Il va y avoir certains moments où est-ce que je suis dans le bullpen, puis je veux penser aux résultats, fine. Il y a certains mouvements où aussi que je vais être dans le bullpen puis je veux penser à je passe où, à quelle place, puis de me donner un seul objectif sur lequel travailler dans ma journée, puis que je veux avoir, je veux évaluer mes résultats en fonction de ça. Je ne veux pas évaluer mes résultats en fonction de plein d'affaires. Ça me rend la tâche compliquée. Puis en plus de ça, c'est-tu pas le fun? un cercle qui est le fun à avoir quand t'es tout, tout le temps en situation d'échec à un moment donné tu te fais ouais. tout le temps taper ses doigts ouais, c'est juste, désagré... juste désagréable tu ah, oublies ouais. de jouer au baseball puis moi je trouve que c'est une des plus grandes tristesses à un moment donné qu'on peut arriver aux jeunes c'est le fun de jouer au baseball puis c'est justement on en parlait un peu avant on veut garder la game simple puis une belle quote de Boulderham c'est c'est une game simple tu lances la balle tu frappes la balle puis tu attrapes la balle c'est juste ça, puis à un moment donné, il faut un peu euh, se rapprocher à ça. C'est une game facile à jouer, c'est une game qui est le fun, puis des fois, on complique trop les
0: choses, puis pour quelle raison, tu sais. je pense que c'est à réfléchir beaucoup, ouais. J'ai euh, même euh, commencé à lire le Mike Matteny euh, Ouais. puis là-dedans, dans son intro, il dit justement qu'aujourd'hui... On pense plus. À chaque fois qu'on joue un sport, on joue pas, on est tout le temps en uniforme. Donc, on ouais. compétitionne tout le temps. On est tout le temps en mode de mm -hmm. compétition au lieu de jouer dans le parc à 3 contre 3 au baseball avec un but qui une mythe, puis un morceau de gazon, puis <rire> un arbre, puis juste frapper ouais. à la balle, puis se lancer pour avoir du fun, puis arrêter de penser ouais. à tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment... On met, un, on met un, un uniforme, on joue au baseball, c'est super stratégique, super mécanique. Ouais. C'est ça. C'est une mentalité que qu'il faut revenir de temps en temps.
1: Je pense, pense que c'est encore ça une chose, c'est d'arriver à un équilibre. Tu sais, puis je suis coupable un peu de ça aussi, mettons dans, quand je coache les gars à l'ABC. Tu sais, ils ne veulent, veulent pas, ces kids-là, ils veulent devenir les meilleurs joueurs. C'est dans les meilleurs joueurs au Québec, mais ils veulent devenir les meilleurs joueurs qu'ils peuvent. C'est sûr que ça, ça comprend des sacrifices. Puis à un moment donné, ils prennent la décision d'arriver, « OK, je me dédie à 100 à cet objectif-là. » Il faut ce qu'il faut pour se rendre là. Puis c'est sûr que là, ces gars-là sont prêts à faire ça. Puis même à ça, à un moment donné, ils deviennent saturés. Dans, dans le pitching programme, dans mes premières années, je c'est toujours « ben non, c'est work, work, work ». Puis c'est vrai que c'est de même, mais à un moment donné, il faut quand même arriver à un point où est-ce que… Ben, j'essaie toujours de rendre mon environnement de travail le fun. Parce ouais. que le, le baseball, c'est un sport le fun. Puis si tu pas le sourire sur le terrain pendant que tu joues au baseball, il euh, y a un problème. C'est pas supposé arriver, c'est pas un sport qui est sérieux, je suis désolé là, ça devient sérieux peut-être en fin de 9e manche puis peut-être pas supposé sourire mais en tout cas c'est un autre c'est un autre sujet mais c'est que tu viens stresser puis s'il y a même quoi qui t'enlève du stress c'est d'avoir du plaisir puis de regarde, c'est pas la fin du monde, c'est juste du baseball, mais en même temps, tu te dis au fond de ta tête que mais non, c'est pas juste du baseball, c'est du bon soldat, mais si tu penses juste que le baseball c'est tout dans vie, ben tu vas juste virer fou puis c'est encore une fois de de se, de se ramener à notre juste milieu, mais bref, ça va toujours être par rapport à, à être plaisant, à garder la game simple, puis de faire, comme je dis, avec les gars qui sont dans haute performance, il y a quand même des, des pitch and catch, je sais que j'appelle ça des freestyle Lance comme tu veux, amuse-toi que t'es Derek Jeter, mais tu es encore en train de t'améliorer comme joueur de baseball, tu es en train de, de pratiquer à lancer de la balle d'un certain angle, parce que c'est pas vrai que quand tu joues au baseball, by the way, tu vas lancer toujours dans l'angle parfait là, puis qu'il va y avoir personne autour de toi quand tu lances, puis il va faire beau soleil, puis il n'y aura pas de vent, tu sais. Ouais, non, faut que tu sois capable de t'ajuster à différentes situations, puis de donner justement des environnements de freestyle aux kids. Euh, sans joke, moi je trouve que ça fait plein de bénéfices, c'est super athlétique, euh, c'est bon pour faire un reset euh, à leur cerveau, puis ils apprennent à trouver différentes solutions, ils apprennent à bouger puis c'est quelque chose je pense qui devrait peut-être être ajouté plus souvent. Là.
0: Je pense que le Baseball 5 a amené ça un petit peu. Hein. Je pense que vous le faites des fois.
1: On, on joue des fois au Baseball 5 aussi justement, mais ben, tu c'est quelque chose qui est... Il y a une énorme stratégie au Baseball 5 là, puis euh, c'est... c'est jouer au Baseball sans jouer au baseball, c'est juste de, le même sport, mais dans un environnement différent. Tu es encore en train de t'améliorer à jouer au baseball si tu joues à Baseball 5. C'est juste une autre façon d'arriver au résultat, mais...
0: De ne pas penser à ta mécanique, de ne pas penser à ta maintenance. Exactement, c'est ça. Euh,
1: mais il y a plein de bénéfices, c'est là qu'on arrive à un aspect de transférabilité aussi, qu'il y, y, y a des talents qui vont s'amener d'un sport à l'autre ou d'un mouvement à l'autre, d'un exercice à l'autre, qui vont se transférer. Puis ça veut pas dire que tout se transfère, mais il y a certaines choses dans la vie, je pense qu'on qu est capable d'arriver « OK, ça, ça va se transférer à ça, à ça. » C'est sûr que le kid, il faut qu'il qu qu connecte les, les points aussi. Là. Il, y a, il y a plein de choses qui se passent là-dedans, mais je pense que c'est un aspect à considérer fortement dans une planification avec nos joueurs. Là.
0: On a parlé d'arriver à un résultat. Il y a aussi ce qu'on voulait parler, le pitching against throwing, donc lancer contre garocher. Je vais utiliser ouais. ce terme-là. Je pense ouais. que c'est bon. Euh, ça fait partie de l'équation de lancer fort, mais c'est n'est pas le 100% de l'équation. Hein.
1: Non, c'est sûr. Ben, c'est D'avoir une belle mécanique ne va pas nécessairement faire que tu vas lancer fort. Ça, c'est le, le point numéro un. Mais c'est sûr que ça va t'aider à passer euh, aux bonnes places au bon moment, ce qui va donner les, les meilleures chances de ne pas gaspiller d'énergie. fait que Ça devrait faire que tu lances plus fort. Euh, de lancer plus fort, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui trouve que c'est une mauvaise chose de penser à garocher. Euh, premièrement, ce que je, que je peux dire, c'est que lancer, c'est athlétique, puis que des fois, de juste penser à garocher la balle le plus fort que tu peux va corriger plein de défauts mécaniques qui arrivent quand tu passes au ralenti, puis... C'est drôle, j'écoutais un, un podcast des gars de l'armée qui parlent un peu de leur puis euh, ouais, il parlait qu'il y a comme un, il disait qu'il y, y a une vélocité minimale dans la vie Puis il y a une vélocité minimale quand il parlait quand il conduisait un avion euh, dans, dans les airs, je, je m'en rappelle pas le nom de l'avion là mais il conduisait puis il dit faut que tu saches qu'au minimum velocity c'est dur à contrôler ton avion. Puis des fois là, plus que tu vas vite avec ton avion, plus que c'est facile de juste t'enligner en ligne droite puis contrôler ça puis c'est drôle, ça me fait penser que c'est c'est un peu la même chose des fois quand tu lances. Ah, c'est plus facile quand tu as la tête vide, puis de juste penser à garocher la balle. Justement, il y a des débats sais, avec le long toss, là, de lancer à force maximale, à distance maximale, que c'est pas super bon, bla, bla, ben, Je suis d'accord qu'il y a certains points négatifs à ça, mais s'il y a ben un point positif à ça, c'est que tu vas développer une façon de lancer qui est super athlétique. Tu peux pas réfléchir en lançant long toss, tu penses juste à garocher la balle justement puis peut-être que tu vas régler plein de tes défauts en lançant de main puis en plus de ça c'est une affaire qu'on va parler plus tard dans le sujet mais il y a plein de bénéfices au niveau de euh, transformation anatomique euh, euh, quand on lance la balle en long toss surtout à un jeune âge qui a une fin d'opportunité où est-ce que faire du long toss va créer une adaptation au bras qui ça va probablement ben c est, c est, je veux dire probablement oui mais qui, qui, qui augmente les chances fortement de lancer la balle plus fort juste à cause que tu as utilisé ta fenêtre d'opportunité à, à, à lancer à haute intensité. Fait que je pense que c'est à considérer euh, dans, dans cette idée-là.
0: Puis une façon aussi de arriver de, à faire ah oui, du langage, ça commence de, pas toujours au ça, exact.
1: Puis je pense qu'il faut encore arriver où est-ce qu'on travaille dans l'entre-deux, où est-ce que. Euh, tu peux pas dire que ton plan d'entraînement avec un jeune va être juste du long toss. Mais ben non, tu sais, il faut que tu apprennes à être sous contrôle, il y a un contrôle de, du corps à apprendre, de, justement, de ralentir la game. Souvent, on parle de, de baseball, ça va vite, même s'il n'y a pas de temps, c'est de ralentir la game. Puis des fois, quand tu arrives et tu es capable de faire un mouvement au ralenti, il faudrait aller dans l'apprentissage moteur un moment donné plus tard, mais de faire des mouvements au ralenti, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on fait, euh, puis d'arriver justement à faire du contrôle de notre corps un peu plus tranquillement, justement qu'on dit c'est du travail de notre séquence hors du terrain, faut le faire. Il faut aussi faire du travail en haute intensité, puis d'apprendre à contrôler cette haute intensité-là, puis de faire voici ton focus d'aujourd'hui, c'est ça. Voici ton focus d'aujourd'hui, c'est ça. Puis d'aller chercher différents focus, d'aller chercher justement, euh, tu sais, c'est D'avoir un environnement de travail qui est variable, ça va rendre ça beaucoup plus stimulant en plus pour le jeune. Il va toucher à plein d'affaires, puis peut-être qu'il y a un jeune à un moment donné, qui va faire. Hey, le long toss, là, c'est pas pour moi. Personnellement, je déteste faire ce long toss, j'aime pas ça. Je la balle à vie mal, ça me rend. On dit, ah le whack, là, tu sais, j'essaye de trop en faire, ça marche pas. Je dépasse pas 120 pieds. 120 pieds, c'est une belle distance pour moi, puis je ne vais pas me rendre à 300, puis moi, individuellement, c'est ça, puis je sais qu'il y a plein de gars, même. il y avait un des gars. Un un des lanceurs partants dans une équipe que jouait, qui lui, il dépassait même pas 90 pieds, puis ah il lançait même pas une balle forte. Il lançait 90 pieds, il se tournait le bras un peu, puis il dit moi, je suis pas capable de faire ça. Puis c'est correct. Il a trouvé qu'est-ce qui fonctionnait pour lui, puis en même temps, tu sais, je pense, j'ai pas d'enfant, mais des de, de, des enfants, je pense que les parents veulent toujours leur donner le plus d'opportunités possible pour euh, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie puis de voir qu'est-ce qu'ils aiment euh, justement comme sport, là -là, développer telle qualité, ben, je pense que dans l'univers du baseball, ils devraient avoir ça aussi, de te donner les opportunités de découvrir toi, qu'est-ce qui marche à toi. Pis ça puis OK, c'est compliqué, mais quand on y réfléchit un peu, là, ça peut c'est pas obligé d'être si compliqué que ça. Il ouais. faut juste donner une certaine contrainte, une certaine limite, puis le jeune va se développer là-dedans. Mais euh, pour revenir à l'importance de pourquoi que c'est quand même une bonne idée d'essayer de, de lancer fort aussi. Ben, quand on regarde les statistiques des études, euh, euh, lancer fort, euh, ça contribuerait pour 22% de la FIP. La FIP, c'est quoi? C'est Fielding Independent Pitching. Je ne sais pas si tu es familier avec ça un pas peu. Du euh, pas du tout. C'est une statistique avancée, dans le fond, qui souvent nous autres, on parle beaucoup des victoires ou des défaites, qui est le résultat au lanceur final. C'est vrai, OK. Euh, mais on parle aussi de, de la moyenne de points mérités. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est. T'sais, on évalue beaucoup les lanceurs en fonction de ça ouais. dans le fond là c'est pour faire une histoire courte la, le défaut de la moyenne de points mérités c'est que elle prend en considération la défensive fait que des fois si t'as une mauvaise défensive ou des euh, les broken bats euh, qui euh, fait un, un flare par dessus le ouais. premier but puis tu fais oui, non, pourquoi que c'est un coup sûr ça il y a pas un astérisque à côté de ton tes stats qui dit que as donné un coup sûr ouais. mais que c'était une molle ou un coup sûr que c'était un line drive dans le fond euh, de la clôture puis tu fait qu'il y a un peu de. Tu sais, c'est pas très. Euh, comment je dirais ça? C'est pas très fair comme statistique parce qu'il y a trop d'erreurs, il y a trop de chances, il y a trop de variables. Euh, Derek Jeter, justement, qui rentre au Temple de la Renommée, ben Il, il, il allait faire des jeux que certains joueurs d'arrêt-cours ne seraient pas capables de faire. Fait que ça rendait ton lanceur meilleur. Fait que le. La, la FIP, c'est le Fielding Independent Pitching. Fait que c'est. Euh, le lanceur, juste lui, qu'est-ce qu'il contrôle. Euh, à quel point que, euh, il est bon. C'est juste ça. Okay. Fait que ça élimine la défensive, ça élimine la fa le facteur chance. C'est là qu'on, si on essaie d'évaluer notre lanceur au niveau plus avancé, ça va être avec cette, cette statistique-là qu'on va l'évaluer. Mais bref, ils disent que c'est 22 euh, que la, la vélocité contribue là-dedans. Fait tu sais, 22%, il y en a qui vont dire, ben c'est juste 22%, mais 22% c'est quand même un gros chiffre dans la contribution du lancer. fait que ça fait partie de la game. Euh, il y a aussi d'autres choses qui nous parlent de, tu sais, les, 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 les strikeouts, qui commencent justement dans les choses que le lanceur contrôle, c'est les rétro au bâton. Puis, on, on arrive dans les statistiques encore qui nous disent que ben, ceux-là qui ont une plus haute vélocité, puis qui ont un plus haut spin rate, c'est un peu trop avancé pour nos plus jeunes, mais quand même c'est quelque chose à comprendre que ça fait partie de l'équation que quand tu augmentes ça, ces variables là vélocité puis spin rate, souvent tu augmentes ton taux de euh, d'élan vide. Plus que tu augmentes ton taux d'élan dans vide, plus que tu as de retrait au bâton. L'avantage des retraits au bâton, c'est qu'il n'y a pas de balle en jeu, donc il n'y a pas de facteur chance de genre ton joueur va faire une erreur ou la balle va avoir des yeux puis elle va se trouver un trou. Euh, fait que il y a juste c'est sûr que c'est un retrait, quand la balle est pas en jeu, c'est sûr que c'est un retrait. Puis plus que tu de ça, tu élimines le facteur chance. Donc, tu devrais réduire tes probabilités de donner des points. Puis de ne pas donner de points, c'est notre objectif <rire> comme lanceur. C'est que, que là, ça, fait partie de la, ça fait partie de la variable. Puis je pense qu'il faut, euh, faut considérer ça aussi. Puis il faut apprendre aussi à la développer qu'on a des fenêtres d'opportunités pour la vélocité qui sont euh, à un certain point. Puis ça fait partie de l'équation. Puis ça va toujours être important d'avoir un bon bras. Puis d'avoir un bon bras aussi, là, c'est là que ça nous amène vraiment à garocher versus lancer c'est pas obligé d'être toujours parfait là puis c'est pas vrai que ça faut une mécanique parfaite pour lancer fort un moment c'est un, un des bons exemples c'est d'arriver à ben combien de puissance que tu développes puis là tu peux avoir souvent du monde qui va arriver mais il est tout croche lui mais hein, il a comme si ça comptait pas que parce que t'étais tout croche tu c'était pas normal que tu ouais. retires l'eau frappeur mais en tout cas, ça, c'est d'autres débats à avoir, mais c'est pas un sport de jugement. Il n'y a, a pas de personne en arrière du, du marbre avec un note sur 10. Puis que si tu te fais donner un circuit, il ben, y a le gars avec son sifflet, l'arbitre, qui dit Non, tu n'as pas le droit de circuit, excès de belle mécanique. C'est complètement absurde. La mécanique, c'est pas une fin en soi, ça nous aide, mais ce n'est pas un sport de jugement. À un moment donné, c'est le résultat. Puis d'arriver justement à développer de la puissance ou d'arriver avec de la vélocité, ben, à un moment donné, c'est pas obligé d'être chic. On regarde nos lanceurs de, de baseball en MLB. C'est l'individualisation. Il y a plein de monde qui passe par des chemins différents, mais la seule affaire qu'on peut arriver, c'est que la grande majorité développe beaucoup de puissance. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont parfaits? Ben, ben Non, c'est pas parfait. C'est justement ce qui est tough d'enseigner à des jeunes de lancer comme des gars de la MLB. Il y en a qui sont juste pas des bons exemples, mais qu'est-ce qu'ils font bien? T'sais, il développe de la puissance. Fait que si tu développes 100 watts de puissance, puis que tu n'es pas efficace, puis tu en, en perds 40 watts euh, dans le chemin, il t'en reste 60. Mais si moi, je développe pas beaucoup de puissance, mettons que j'en développe 50, puis que je suis super efficace, puis je perds 0 watts d'énergie, j'ai une mécanique parfaite, des mouvements parfaits, là, tout ça, ben je développe juste 50 watts. Fait le gars qui en développe 100, qui est peu efficace avec ses mouvements, mais qui en développe 60 au niveau brut, il est bien plus avancé à ce niveau-là que le gars qui a une mécanique parfaite, bravo, mais qui en développe pas de puissance, ben, je suis désolé, tu, tu vas pas lancer fort, puis à un moment donné, ce qui est plate dans la vélocité, c'est qu'il y a comme un plancher de compétition qu'il faut que taille puis ça contribue à 20%, mais tu peux t'en sortir sans vélocité, là, genre, c'est correct, c'est bien normal, il y a, a d'autres facteurs, mais ça fait partie de l'équation, puis je trouve que c'est un peu trop mis de côté ouais. de ce côté-là. Là.
0: Prochaine chronique, on va s'aligner par rapport à la même chose, mais on va s'aligner par rapport à la force physique. C'est-tu important de développer notre force physique justement pour euh, développer plus ou, de puissance, de lancer.
1: On ne veut pas garrocher, mais en tout cas, ça fait partie de la game. La
0: ça, ça fait partie de la prochaine, clinique, de la ouais. prochaine chronique aussi. Yes. Fait On remercie tout le monde pour euh, ben, l'écoute. puis N'oubliez euh, pas de liker, comme je vous dis à chaque fois, ouais. ou presque. Euh, ça nous fait bien plaisir de voir ça. Puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en dessous des vidéos sur YouTube, sinon euh, par Facebook ou euh, nos e-mails là, .qc .ca. je ne sais pas si c'est un e-mail que les gens peuvent recevoir. Mais j'ai euh, un e-mail, mais... euh, Facebook. Facebook. <rire> merci. <rire> Donc, euh, merci tout le monde, salut!
1: Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.